0: Hola, soy Jesús Tomás y en este objeto de aprendizaje vamos a ver el polimorfismo en Java. Los objetivos son introducir en la clase Object y repasar el concepto de herencia, definir el concepto de polimorfismo, mostrar algunos casos en los que el polimorfismo nos puede ser de gran utilidad, Java, y describir algunas herramientas útiles cuando trabajamos con polimorfismo. La herencia nos va a permitir crear nuevas clases a partir de otras ya existentes pero en algunos casos hay algunas clases donde no indicamos de forma explícita que heredamos de otra clase pero en estos casos de forma automática vamos a heredar de la clase object por lo tanto la clase object va a ser la raíz de todo el árbol genealógico de herencias en java es decir todos los objetos van a descender de esta clase. Esta clase va a disponer de una serie de métodos ¿vale? que por lo tanto van a estar disponibles en cualquier clase de java. Entre estos incluyen toString, getClass o equals. Eh, vamos a ver una propiedad muy interesante eh, de lo que es la herencia y es que un objeto de una clase hija también va a con ser eh, considerado eh, que pertenece a la clase padre ¿vale? y además a todos sus antecesores. Vamos a ver un ejemplo, imaginemos la clase complejo ampliado que ha extendido de complejo por lo tanto un objeto de la clase complejo ampliado va a ser considerado de esta clase pero también podrá ser considerado como clase complejo y por supuesto como toda clase en java también va a poder ser considerado de la clase object. Vamos a definir ya el polimorfismo, Exactamente va a consistir en declarar un objeto de una determinada clase pero instanciarlo con un constructor de un descendiente de esta clase, es decir, eh, tenemos un objeto declarado de una clase, llamémosle clase padre, pero a la hora de instanciar el objeto, vamos new, y utilizamos un constructor de una clase hija que desciende de la clase padre, eh, esto sería hacerlo al revés imposible, no podemos de una clase Hija utilizar el constructor de la clase padres no tenía sentido y aparte java nos daría un error que no nos lo permitiría hacer. Como ejemplo vemos cómo podemos declarar número de la clase complejo pero instanciarlo mediante complejo ampliado, un descendiente de complejo. Eh, ¿Para qué usar el polimorfismo? Eh, puede parecer algo extraño ¿no? de entrada pero tiene mucha utilidad como vamos a ver. Eh, vamos a imaginar que estamos eh, desarrollando aplicaciones en un entorno real como puede ser android y vamos a querer eh, incluir un botón en la ventana del usuario y queremos ponerle un fondo a este botón. Nos veremos cómo eh, podemos utilizar un objeto de la clase draguable para indicar el fondo que eh, podemos utilizar en el botón. Si queremos instanciar un objeto draguable nos va a dar error, va a decir que draguable no permite la instanciación eh, directamente de objetos, una clase abstracta bueno, como veremos más adelante. Eh, sin embargo, nos podemos dar cuenta cómo en Android existen muchos descendientes de la clase draguable. Bitmap draguable, save draguable, animation draguable, de forma que bitmap draguable es un, algo que se puede dibujar, digamos, pero basado en un mapa de bits, como puede ser un JP, un bitmap. Save draguable es un, eh, digamos, un dibujo hecho a partir de imágenes vectoriales, digamos de primitivas vectoriales y una animación draguable es una digamos una animación con diferentes fotogramas, existen eh, en android decenas de draguables, gradient draguable y otros otros tipos de draguables que todos se caracterizan, tienen eh, digamos como propiedad común que son descendientes de draguable y por lo tanto son algo que se puede dibujar Realmente esto nos va a permitir poder tener casi opciones ilimitadas a la hora de indicar el fondo de un botón. Por supuesto un draguable no se utiliza en java solamente para indicar el fondo de un botón, tiene muchísimas más utilidades. Siempre que queramos algo que se pueda dibujar utilizaremos realmente la clase draguable. Además hay que tener en cuenta que cuando se tomó la decisión de diseño de definir el fondo de los botones pues no tuvieron que especificar exactamente cómo se debería realizar este dibujo, no dijeron pues vamos a indicar un fichero jpeg para el fondo, no, no, lo dejaron totalmente abierto de hecho solo se declaró digamos una clase que tenía una serie de métodos básicos que es pues, el método ondraw para, para dibujar o, o, o resize para indicar el tamaño, etcétera, una serie de métodos básicos que si los descendientes los implementaban adecuadamente iba a poder ser utilizado sin saber exactamente cuál es el tipo de descendiente que realmente se había eh, declarado en cada momento. Incluso en un futuro vamos a poder crear nuevos draguables. Imaginemos la clase animación de navidad que eh, la creamos como descendiente de animación draguable, por lo tanto también va a ser un draguable y por lo tanto también va a poder ser utilizado como fondo de cualquier botón. Muy bien, vamos a pasar a comentar un par de herramientas en java que nos van a ser muy útiles cuando estamos trabajando con el polimorfismo. La primera es la conversión de tipo o typecast en inglés. Eh, Vamos a a, fijarnos en la declaración c complejo pero realmente utilizamos el constructor de complejo ampliado para instanciar lo que es el objeto c. a partir de ahora c como ha sido declarado como complejo se va a considerar que es de la clase complejo cuando escribamos c. Y vamos a poder acceder a cualquier método de esta clase, por ejemplo c.getReal, si getReal es un método de la clase complejo pues no habrá ningún problema. Pero métodos de la clase complejo ampliado no vamos a poder utilizarlos. C.real, realmente como c está declarado como complejo dirá no, real no es de complejo por lo tanto no nos permitirá utilizarlo pero como nosotros sabemos que hemos utilizado el constructor de complejo ampliado y RAL es reales de complejo ampliado, es un método de complejo ampliado, sí que vamos a poder llamarlo realmente. Para hacerlo vamos a tener que hacer un cast o una conversión de tipo indicando delante de C, entre paréntesis, la clase a la que queremos convertir C, en nuestro ejemplo complejo ampliado. Una vez hecha esta conversión de tipo ya podemos llamar a el método correspondiente. Eh, la segunda herramienta que vamos a describir es, digamos, la palabra reservada instance of, que nos va a permitir averiguar si un objeto pertenece a una determinada clase. Eh, vamos a ver un ejemplo, que es lo más fácil de entender, vamos a ver c como, eh, digamos, es instanciada como un complejo con el constructor de complejo ampliado. Por lo tanto vemos que realmente c va a ser un complejo ampliado que desciende de complejo que a su vez desciende de objeto si escribimos if c is instancia of object realmente esto nos va a devolver true dado que por supuesto c es una instancia de object, de hecho cualquier objeto en java siempre va a ser una instancia de object. c instance of complejo también nos devuelve true porque también es un complejo y c instance of complejo ampliado también porque ha sido instanciado como complejo ampliado. c instancia of cualquier otra clase nos dará false porque que solo pertenece digamos a estas tres clases, tal y como han sido definidas. Muy bien, pues hasta aquí la presentación. Como conclusión es comentar que hemos introducido la clase object y hemos repasado el concepto de herencia. También hemos descrito en qué consiste el polimorfismo. Hemos mostrado algunos ejemplos en los que el polimorfismo nos puede ser de utilidad. Y hemos descrito algunas herramientas de java útiles para, por ejemplo, averiguar si una clase pertenece a un objeto eh, perdón, un objeto pertenece a una determinada clase, que es of, y para cambiar, digamos, la clase de un objeto mediante lo que en inglés se llama como tipe Cast. Muchas gracias por su atención.